0: 他们用声音传递爱，用热情书写爱，用真诚诠释爱。十五年已不再是一个简单的数字，而今夜不寂寞留在人们心中的也不只是爱。今夜不寂寞特别节目电波情缘正在讲述。
1: 今
2: 天呢，开封八十四岁的李瑞英老人是非常高兴啊，因为他实现了一个四年来的愿望。那么今天，他喜爱的郑州人民广播电台的一位主持人就专门赶去开封，将祝福送给老人。今天上午，经过一个多小时的奔波，郑州广播电台《今夜不寂寞》主持人张明带着节日礼品，专程来到开封，看望八十四岁的热心听众李瑞英。
0: 这位白发苍苍的老人在生命垂危的时候，还坚持做着一件事——收听《今夜不寂寞》。只要一听到《今夜不寂寞》主持人的声音，他眼睛中就会露出喜悦的笑容。孙女为了在老人生日的时候送上一份特别的礼物，特意留言给《今夜不寂寞》，希望他们能给老人打个电话。但没想到的是，张明代表《今夜不寂寞》亲自登门问候。当老人看到张明时，那种喜悦和激动感染了在场的每一个人
3: 。今天啊，我们在庆祝这个生日的同时，也把《今夜不寂寞》的两位主持人韩江、张明有请到了我们的节目。其实两位啊，我觉得今天啊，片中那位姥姥的外孙女儿丽丽也来到了我们的节目现场。我们先来欢迎一下丽丽，你好，你好，啊、嗯，丽丽今天来的特别高兴哈、啊，看着很激动。心里特别激动，从开封专门赶过来的是吗？对，今
4: 天一大早就从开封过来了。嗯，今天来到我们节目是一个什么样的心愿呢？今天是为了替姥姥完成一个心愿。嗯。首先，嗯，感谢《今夜不寂寞》陪伴了她这么多年。姥姥想通过这个节目告诉大家，做《今夜不寂寞》的听众是一件非常非常幸福的事情。但有听说今夜不寂寞十五周年呢，专程让我来对《今夜不寂寞》说祝他生日快乐。
3: 嗯，要到现场来亲自送上这个生日的祝福。呃、嗯嗯，那个丽丽的姥姥是不是还有一个特别的礼物带过来的
4: ？对，姥姥还专门托我带来了一封信。嗯，在这里啊，给我们念念好吗？行。嗯，我姥姥说，如果没有《今夜不寂寞》的陪伴，嗯，我现在也就少了许多精神的快乐。每天晚上收听节目，几乎已经像吃饭睡觉一样，是生活中的必需品了。只有听完了节目，听到了张明老师、韩江老师的声音，才能安心的睡觉。就像一个吃完棒棒糖的孩子一样，意犹未尽。在这里，想对想对节目说一声深深的感谢。今夜不寂寞，我永远支持你。嗯。
3: 这个姥姥诚挚,挚的情也包含在这个字里行间当中啊！我想两位主持人都感受到了哈。呃，丽丽是不是姥姥生病的时候一直在身边照顾着她？对
4: ，在有一天，嗯，我跟我姨还有我母亲一起聊天的时候，嗯，无意中就是提起了《今夜不寂寞》的节目。姥姥正在旁边低着头坐着，忽然抬起头，眼睛亮了一下，然后就说：“嗯，那个张明、还江老师说的特别好。”然后他这样一说。然后我们家里的人心里就一动一想，嗯，姥姥用前一段精神不好，就听到这个这个话题的时候才非常有精神。嗯。要不然我就嗯给今夜不寂寞嗯、呃、说一下，看能不能就是给我姥姥打一个电话，让她嗯心里那种精神支柱更能。嗯支持下去。
3: 嗯，首先丽丽很孝顺、嗯，然后呢，当初的心愿就是打个电话就行了。没想到咱们今夜不寂寞还派张明直接到姥姥家去看望了。他是情况跟我们聊聊
5: 。嗯，是这样，他一开始呢，就是先通过留言的方式，把自己手机留下来。留下来之后呢，就希望呢说，看看主持人吧，今夜不寂寞的，或者韩江或者张明、呃，能不能这个哎跟老人通个电话？这样想着老人会更开心。嗯、呃，这个情况呢了解之后呢。当时这个咱电台的台领导，从台长到我们部门总监，这个对这个事儿比较重视，然后呢就派我、啊，就是整个整个代表经验不寂寞，代表郑州人民广播电台继续看老人家。看了之后，老人特别高兴，老人说有外孙哈
4: ，
5: 这个张明去了就又多个外孙，就就就那么兴奋。而且还有一个情况，就是受他姥姥影响。他家里边这几个姨全都听节目，嗯，所以接到电话都非常高兴、嗯、啊，挺开心的，真的是看到那个笑容是荡漾在脸上，我这个就是就是那个那个精神状态，丝毫让人感觉不到是就是刚刚大病一场啊，身体不好啊，我们也感到很欣慰，他们一家人也是拉着手依依不舍的把我们送到胡同口，这让我们很感动
3: 。其实在这儿，两位应该也会很感慨，走过这么长时间，韩、嗯、江老师时间。最长哈，呃，有没有让你们特别触动的事情？寒江老师先来说一说
2: 。应该说很多，嗯，而且是经常发生的、嗯。嗯，说一件事吧。嗯。在零三年的时候，我把这个做《今夜不寂寞》十年来的一些这个我认为比较有分量的、有价值的，然后就记录了一本书，叫这个《韩江对你说：今夜不寂寞对话实录》。这个书啊，在做首发式的时候，在那个金博大对面，嗯，那个图书大厦，嗯，当时呢，我可能对这个时间估算的有点不准确，就我到那时候人排了很长很长队，但是你没想到的，这个桌子前面第一位是一位七十多岁的坐着轮椅的大妈，她的女儿在后边推着她，看见我之后，她女儿是又高兴又又带有。嗔怒我那种口气啊，你怎么会迟到呢？呀，我一边道歉，一边说对不起。说俺、啊、妈，今儿第一个到的，老太太往那一坐，谁都都都秩序井然呢、啊，后边排着队、嗯。哎，我觉得一个七十多岁老太太，你说你真要想要书，你让女儿来买不就行了？她就为了看看这个活人，看看这个韩江到底什么样。<笑>然后她买完书之后呢，哎，我觉得我签这个字，然后给她之后呢，她还不想。当然，他女儿也在催他说：“咱赶紧走吧、啊。”然后就交代呀：“韩江，你太瘦了呀，你可千万要注意身体啊！”怎么，样、嗯？就是他把你当成一个孩子，他不但支持你的工作，他希望看到这本书，同时呢，他希望就面对面的给你点关心。我觉得这就类似这样的啊，生活中的这样的事情、嗯，其实还是经常发生
3: 的。嗯，听着都让人觉得很感动。嗯，让张明触动的又是什么事情呢
2: ？感动的事儿呢
5: ，其实是有很多的。跟《今夜不寂寞》结缘也将近五年了。所以前几年、前十几年那个时候呢，韩江老师上节目比较多，包括林夕也在《今夜不寂寞》很长时间。所以呢，进入《今夜不寂寞》之后呢，毕竟是一个新人，我觉得可能内心深处呢。会有很多的忐忑啊。前边是这个一个一个前辈的高峰啊，你坐在这个节目里边，就是我当时的这个定位，就始终觉得自己是一个朋友，但是还会有一些忐忑。就是接第一个电话的时候，这个听众就跟我说说，你是新人吧？啊，在节目里边，啊，你是新人嘛？我说是。他、啊、说：“但是我还是很信任，很信任你，因为我信任这个节目。啊，我听这个节目已经很多年了。我跟你说说我的故事。如果是我，我在想，如果说我我是冲着韩江老师去要这个参与节目，我听一新人，他自己还都承认他是新人、啊，干脆我就不跟他说了。我觉得这种冲动我可能都会有，但是听众能认真的听你讲完。”然后呢，很关心，很支持。我觉得这个听众是我是我是听众有，这句话真的是发自我内心和肺腑的
3: 。经常会有雪花一般的信件飞过来，嗯、来到我们《今夜不寂寞》的节目组。其实我觉得韩江老师最早的时候，大家还不太习惯用电邮来联络。那个时候是不是信件更像雪花？啊，那时候
2: 没电子邮件。对。那时候上班的第一件事，就是那个咱的收发室，嗯、拿那个线绳。捆这么厚一捆啊，完了之后剪开，嗯，然后桌子上一摊，呃，我觉得那时候人们能够愿意把心声、把隐私掏心窝子跟我们说，那就是一种信任。嗯
3: ，呃，我不知道张明是不是也经常会收到一些很特别的来信
5: 。啊、嗯，这个信呢，经常会收，像这个刚刚呃片子里边拍的，这这是这是编导说你让我们看看这是什么效果，所以就觉得摊开啊，有雪片般的那种感觉。但是还是有很多信件寄来之后，让人觉得就是沉甸甸的一份情，那么厚，哎呦，就就把他所有的故事，这么多年的这种这种感情的经历都倾诉给你。还有的呢是，这个写过来的信呢颜色都不一样，这前面是蓝黑钢笔的，后面变成圆珠笔了，最后两页铅笔，好像是抽空就给你写两句。你你你捧到这样的信，丝毫没有觉得说好像咱们平常说说用铅笔给人写信不尊重，没有，你就觉得真的这是听众在挤时间给你写信，尤其在看到上面有泪痕斑斑的。不过那个刚刚片子里边说有一封特别的信，嗯，那信倒是真挺特别的，我也我我今天这个也带着呢，嗯，因因为这个这个信呢，我收到这封信以后，我第一感觉就是我一定要把这个人找到
3: ，为什么
5: ？对，因为我觉得他他是一个很特殊的听众，而且他呢这个。哎，我觉得如果是把他请来来做我们节目，应该对“纪念不寂寞”节目这个纪念活动来讲也是很有意义的。
3: 这个外国朋友克里斯已经来到我们的演播室，欢迎你。感谢哈。呃、
1: 哦，
3: 中文说的很好，不用紧张啊、嗯。你在平常是不是特别喜欢听这个小黑匣子，听这个收音机啊
1: ？我、呃、我这两年呃，基本上都每一天晚上都听了《纪念不寂寞
3: 》嗯。哦，你知道你这样的一个听众，我们把它叫什么吗？叫铁杆粉丝。
1: 啊<笑>，理解哈<好>
3: ，<笑><笑>那你在呃，你这个加拿大的时候没有听过这种没有情感类的节目是吗？不过
1: 我觉得每个国家的人都会遇到一些感情方面的问题，所以、嗯、呃那边的广播里面也有这些节目。嗯
3: ，而且爱应该是我们共同的一种感受，哎，这是没有国界的哈。嗯、呃，那克里斯能不能跟我们说一下你第一次听《见不寂我的感受？嗯就是还记得吗？呃、啊
1: ，记得、嗯，其实说第一天有收音机的时候，嗯，准备。呃，进广播提高我的汉语水平，然后晚上我就找了一些节目，最后我我呃在广播里面听到了那是张明的呃呃声音，听到他比较严肃的呃批评一个听众，然后我我觉得很好奇的，那时候还听不懂，就拿了一个词典就在旁边听了一个晚上、嗯。<笑>
3: 那你有没有想过会和《今夜不寂寞》的主持人见面呢？那当
1: 然没有，<笑>真的没有想过哈。我我最近给了给了张明写了一封信，只、就是想干写写而已，没想到他会和我联系。
3: <笑>啊，那我想问问克里斯，你在还没有见到张明之前，你对他是一个什么样的设想？你能把现实中的他和你想象中的联系在一起吗
1: ？我我觉得听听一个人的声音和、嗯。和想到他们的身体是什么样很难、嗯。我们第一次见面的时候是在一个麦当劳里面、嗯，我见到他的时候，这个觉得有点经验。<笑>为什么？说说为什么？没想到他这么胖。<笑><笑>那你觉得他应该是这么瘦的？<笑>这个还是
3: 声音和现实有一定的差别。他还
1: 是依然很帅。
3: 嗯，谢谢，谢<笑>呃，而且我想跟这个克里斯说说，呃，他们两个的组合，这位韩江老师也是今夜不寂寞的主持人，他们两个你没发现差别吗？嗯，嗯。
1: 嗯，体体态当然要差别很大。
3: 他们是很著名的这个“韩肥明瘦”的组合，我我专门把它交换了一下，听到了吧？嗯，我们习惯叫“韩肥明瘦”，其实是“韩瘦明肥”<笑>。这个组合，呃，别人这样叫的时候，两位什么感觉啊？韩江老师会欣然接纳吗
2: ？这是一个事实，这也是我向往的一个目标。因为人呢，他越缺少什么东西，他越盼望什么东西。所以，俺俩这一组合呢，我想对他来讲。他也希望有一天呢，能够保持好体型。嗯，我呢，希望我赶尽快的能够追上他的步伐，嗯。但也不至于像他这么胖啊。嗯嗯
3: ，来，我们来看一下短信平台上幺三零尾号九八六五的朋友说：两位老师，你们在一起那么长时间了，能不能分别用几个精辟的形容词评价一下对方的容貌气质？这、就是必答题，谁先来
2: ？那我先来吧。哦，让我们去评
5: 价一下。对，互相评价一下。嗯。嗯嗯嗯呃，因为我呢。这个在《进入今夜不寂寞》之前也是听《今夜不寂寞》节目。嗯，你
3: 是听着韩江老师节目
5: 长大的吗？嗯、对对对，可以这么说，可以这的。听着韩江老师的节目在成长。成长。啊，这个真的像克里斯说的那样的，那个时候呢，就是听，当做一个听众在听节目的时候，也是在想象，啊，想象这个这个主持人是个什么样子。嗯。我把他想象的就是戴着一个金丝眼镜，然后呢，整天就像一个作家一样，抽根烟，然后伏案工作。啊、嗯，那个时候呢，你说是
2: 鲁迅，
5: <笑>就大概就那样嘛。但那样，就是真的很难跟那个在节目里边比较慷慨激昂、特别犀利的那个人对在一起。然后见到韩江老师的这
2: 个感觉呢，就是
5: 他当时头发还没这么长，能，这能，这能说
2: 吗？能说，能说。哎，这最少这个头发的减少，就是见证了今夜不寂寞走过的路程。对。对嗯
5: 当然见的时候就是，哎，跟我想象很很很很相似，戴着一双这个一一副一副眼镜，嗯，然后那个眼睛里边的的确确是透着一种精明，而且呢，他抽烟，我觉得他抽烟的姿势很潇洒、嗯，我就觉得真的呢是让人觉得就是一个智
0: 者。嗯
3: ，而且觉不觉得韩江老师身上有很多这个古典的文学的那种气息？而且他的语言也是很精简，然后就是很精准的
5: 。我你说他就就特别像那个针灸那个医生。拿一根小银针蹭进去，好，这就治病
0: 了
5: ，这这基本上就没问题了。包括名字，就是老听众可能知道，新听众一定会问我说，为什么你这叫寒江寒啊？嗯、这他就取了一个诗
2: 的意境嘛，就是寒雨连江夜入吴
1: 。
0: 嗯
2: ，那个说完了吧？
1: 啊，
0: 看我。说，
2: 我觉得是这样的啊<笑>、嗯，既然让我评价对方，我想拿两个水果来说一下这个我对张明的评价。嗯。这个大概，朋友们也注意到了，张明从进入《今夜不寂寞》到现在，他这个也有一个风格的一个阶段性的转变。刚开始主持节目上，张明像一石榴，还是攀枝花那种大好石榴，嗯，是吧？皮光光的。怎么讲呢？哎，你拨开，里你发现是吧？他到处是籽，他点的特多，词儿也特别多。嗯。但是呢，那时候呢，他还是柔和的。你看那石榴，火白光光的、亮亮的、粉粉的，哎，那时候呢，我觉得前期阶段的张明呢。应该用石榴来描述，现在变什么？变菠萝了。嗯，这
0: 这现在也有刺儿了
2: 。你看那菠萝往这一放，身上长的到处是刺儿。嗯、他现在再去节目里边也很厉害，经常有时候给人不留面子
0: 。
5: 就像克里斯说那样，第一次听就是批评人呢，就是、在,在那批评人呢，对、啊、不
2: 对啊？但是呢，心里边是甜的、嗯。他这所有的外在的这种刺儿，实际上他内心包裹的是对听众一种人文关爱、啊，是一种发自内心的。把他们当朋友一样，去传达自己的理解、自己的感受、自己的建议。嗯，所以我觉得应该，哎，这形象像像石榴吧？我觉得
3: <笑>像菠萝、哎，也像菠萝，也像菠萝，也像菠萝
2: 。<笑>今夜不寂寞，生活跋涉者的心灵港湾，都市不眠人的知心朋友
5: 。这里是《今夜不寂寞》节目，我是您的朋友张明，我是主持人韩江。<笑>
1: 这叫无耻无知
0: 。
2: 一个小姑娘，你的尊严在哪里？你你自己的尊严在哪里？你明明知道她比你大十五岁，且有家室，你说我只要不破坏这个家庭，我就可以这样坦然的存在你觉得这样做就很道义吗？或者说我这样就是一种爱的表达吗？还是闹？去追究她心骗的。我们的努力。是可以感动天地。你也去去，别去问算什么，你自己清楚。刚才朋友也说了，其实你就无意当中做了一第三者
5: 。欢迎您继续回到节目当中，我们的收听频率 AM 五四九 ，FM 九十八点六，郑州人民广播电台新闻综合广播。哎，您好，玲花，那个什么婚期我都定完了，如果最终你觉得这对你来讲，是一个绝对的原则问题，是你心里边永远都解不开的一个疙瘩。哦，张明啊，你说怎么,怎么、怎么着，他怎么对我不冷不热的呀？我这我老在节目里边说，这这人呐、啊，尤其是女孩子，矜持它也是一种美。嗯嗯嗯嗯嗯、那么考虑这个时间呢，可以是今天一夜，明天你照常跟他去领结婚证。这是您的自由。在学习之余，如果你还跟我联系，让我觉得哎，你这人还有那么一点意思的时候，我可能会把我的爱给你一些这种平台上。再再慢慢的培养，没问题啊！你们见过几次面都不重要，因为恋爱并不是以身相许，并不是终身就这样拖付给他
2: 了。
0: 不寂寞，一同走过了十五个春夏秋冬。他这样描述对今夜不寂寞的感情。如果今夜不寂寞是一首歌，它的每一个音符都和我的脉搏一起跳动
3: 。平台幺五八尾号幺零零零的朋友说，十五年了。首先说一声生日快乐。这么多年的风雨相伴，我想再说一声感谢。同时想问问，支持你们坚持在这个岗位上的动力是什么？
5: 就是刚刚林奇说的幸福，我自己给自己的评价就是、嗯，是一个被幸福包围又传递幸福的人。啊，听众能给我们这么多的关注和支持，包括连克里斯这样的这外国朋友，他们都能够很喜欢、很信赖节目，我觉得这真的就是一种幸福。
3: 嗯，海丹老师呢
2: 。我觉得很短了、啊。如果说实话啊，什么在支持我？应该说是，我想在这个城市里边。正视自己的存在和自己的价值，这就是我唯一的东西
3: 。嗯，幺三九尾号八二六九的朋友说，能不能评价一下爱人
2: ？我
5: 先说吧，肯定、嗯、这个我们我们共同的一句话，包括灵犀，嗯，因为我们都都做这个晚上的节目，包括现在还在做节目，这肯定是感激家人，很宽容，很支持啊。爱人呢，那是也是无条件的支持。现在呢，基本上就是等于是脱离了工作，有孩子了嘛，对。家庭主妇，她每天在给你料理一些这蔬菜那蔬菜的啊，她这照顾营养
3: 减肥餐对
5: 对对对啊，然后生活当中的其他细节也是这样啊，但是给了工作很大的支持，父母也是那样，有的时候你真的能够感觉到，因为他们那个窗户是临着这个小路的啊，他听到你回家了，你可能才能发现他们屋里的灯光是暗下来的。就是这种关心和关怀，的的确让人感到这个亲情的这种温暖，爱情的甜蜜。在这方面的工作，没有家人的支持，我觉得做媒体的，尤其是做晚间节目的，你想那那家庭肯定是不幸福的啊！应该向家人借这个机会，向全
2: 家人表示感谢。嗯
3: ，韩江老师也来说一说
2: 。我呢，因为我我我自己的父母不在郑州，然后呢，我的岳父母呢是跟我们一起生活。因为我爱人，我认为你刚才要说评价，我觉得他是非常优秀的，而且呢，非常有学识。那这样的话呢，岳父母跟着我们还帮我们带孩子，就是因为他们这种付出，他们这种牺牲，其实几乎把我从这个家务事里边解放出来。那刚才张明说了一句话，叫做“这个宽容”，我觉得宽容他的基础是什么？是爱，因为他爱你的支持。包括我的家长，包括妻子，那包括甚至叫现在到孩子，嗯，哎，他一见你这个穿衣服完了之后去准备穿鞋子，嗯，爸爸上班了，他就知道你要去工作了，他跟你说再见。所以我觉得可能就是因为这样一个周围人所有的爱的这样一种力量，他给你营造这样的环境，所以我们才能够在这安生的工作，在你们黑很半夜的时候，大家都说这个嗯应该说啊是该休息的时候。但是我们为了不让别人寂寞，其、就、实、是、我们自己，还有包括我们家人也在承担着寂寞。那、嗯、我在这儿，我也想借这个机会，给所有我们支持我的，包括我们家人
4: ，说声谢谢。